0: ¡Hola, mi gente! ¡Buen día! Bienvenidos a otro episodio de Mañanas con Leo, soy su anfitrión, Leo, miércoles 7 de noviembre, Uuuh. ya es mitad de la semana y estamos avanzando con todo, espero mi gente, dándole la vida y disfrutando cada momento. Y ayer me llegó un mensaje por Instagram eh, de agradecimiento de una de mis queridas radioescuchas sobre estos mensajes motivacionales de cada episodio, que realmente ella lo disfrutaba y bueno, eso siempre ha sido algo que yo he querido mantener aun cuando he escuchado tanto comentarios a favor como en contra, y sé que a veces puede sonar trillados y que muchas veces repito y digo lo mismo de un episodio a otro, pero... Para serles honestos, eso encuentro yo es una forma de repetirles mensajes positivos, mensajes buenos que los motiven, que sigan sus sueños, que decidan hacer sus proyectos, que no se mantengan parados en sus vidas y, también al mismo tiempo, que disfruten de su vida. Y ¿por qué eso? Bueno, porque encuentro que atrás de este repetimiento es como una forma de indoctrinamiento que tengo hacia ustedes, mi gente. Y si puedo ayudarlos mediante la repetición de estos mensajes, que vean sus vidas de una mejor forma, loco, me doy por pagado por todo este programa. Y lo digo en serio. Así que me siento increíblemente feliz cada vez que alguno de ustedes me dice ese tipo de cosas, así que Lisette, muchísimas gracias por tus hermosas palabras que me llegaron ayer, y sé que con esto muchos de ustedes se van a enojar, que otros me han mandado mensajes y he estado medio resistente a ver si es que le hago estos pequeños shoutouts en los episodios, así que de ahora en adelante si es que quieren, mándenme mensajes, yo feliz de recibirlos y feliz de mencionarlos aquí en los episodios. Y hablando de indoctrinamiento, hoy les quiero comentar de una organización terrorista, que mediante una brutal represión y aprovechándose de un estado debilitado, lograron tomar parte de un país hermoso, desplazando a más de un millón de personas fuera de sus hogares y generando una masacre que sufrió por grupos de distintos militantes por casi una década, mucha gente inocente que sufrió estando entre medio de un conflicto entre el Estado y unos terroristas esto es que desde los años Finales de los 70, para ser más precisos, o los 80 hasta principios de los 90, el hermoso país del norte del Perú fue azotado por el grupo terrorista llamado el Partido Comunista del Perú Sendero Luminoso, o más conocido solamente como su apellido Sendero Luminoso. Nace del trastocado cerebro un profesor de filosofía a finales de los años 70 llamado Abimael Guzmán. Este movimiento, además de seguir perpetuando las tóxicas ideas del comunismo en Perú, agarraron una visión similar al comunismo maoísta, con un foco en el campesino, en el agricultor, más que en la industrialización y en los habitantes de la ciudad. Nacido de las ansias de poder de Abimael, él se autoproclamaba como el presidente Gonzalo, queriendo obviamente tomar las riendas de la nación para sí mismo, y no vio mejor camino que la violencia y el terror para cumplir con su objetivo La organización terrorista nace en la ciudad de Yacucho, donde Abimael era profesor y daba clases de filosofía. Comenzó a través de la infección de los cerebros de los alumnos en la Universidad San Cristóbal de Huamanga, y de ahí se comenzó a esparcir por la ciudad y al mismo tiempo diseminarse en otros círculos universitarios también. Y aun cuando el fracaso del maoísmo había llevado a la renovación económica y a las políticas que implementó Deng Xiaoping en la década de los 80 y los 90, Sendero Luminoso perpetuaba estos fracasados ideales del comunismo maoísta como la opción de salvar el Perú. Y desde los años 80 comenzó un periodo donde Sendero Luminoso mostró la verdadera cara del comunismo peruano, iniciando una militarización con la primera escuela militar en la ciudad donde había comenzado en Yacucho, Yacucho perdón, y eh, debido a esto armando a sus miembros y poco a poco incrementando la influencia y la presión que tenía el grupo terrorista sobre los pueblos rodeando la central de su organización. Esto consistió principalmente de masacres brutales contra aldeas enteras por simplemente oponerse a las visiones totalitarias de Sendero Luminoso. Y estas masacres como había mencionado eran totalmente absolutas y brutales. Muchas veces pueblos enteros eran destruidos y todos sus habitantes eran asesinados por meramente oponerse a los ideales de Sendero Luminoso o a veces simplemente permanecer un poco al margen de forma indiferente o no querer seguir eh, la indoctrinación y al mismo tiempo lo que le exigía Sendero Luminoso en temas de recursos a los pobres agricultores que lo único que querían era libertad seguir trabajando y un poco mejorar sus condiciones. También al mismo tiempo comenzaron los ataques terroristas en la capital del Perú, Lima, detonando distintas torres de transmisión eléctrica poniendo la ciudad entera a oscuras o detonando coches bombas cerca de edificios de gobierno y uno de los más devastadores ataques que hizo el grupo terrorista fue en 1992 con la detonación de un carro bomba en el distrito de Miraflores matando a más de 25 personas y lastimando a otros 155 inocentes y durante la década entera de los 80 hacia los 90, este grupo fue azotando contra el campo peruano, teniendo un área de control donde ellos eran la ley y el estado no existía prácticamente llevó a más de 37.000 muertos durante los años de Sendero Luminoso lo cual fue un periodo de conflicto armado tanto por la brutal represión del gobierno contra sospechosos o al mismo tiempo contra los mismos miembros de Sendero Luminoso, o también desde el otro lado, Sendero Luminoso haciendo estas masacres horribles como había mencionado eso generó de que más de que casi un millón de personas fueron desplazados de sus hogares, siendo movilizados del Perú hacia la capital Lima o al mismo tiempo de distintos pueblos de un lado al otro. Y esto era pues personas tenían que abandonar de un momento a otro sus familias, sus comunidades y sus vidas para poder salvarse de la persecución de estos terroristas. Y fue tal el poder y la influencia que tuvieron que aun cuando muchos miembros eran capturados por el Estado y llevados a cárceles Sendero Luminoso tenía prácticamente una carta blanca en algunas cárceles. Y nada se veía de mejor forma que en eh, el, el residuo carcelario conocido como el frontón, una isla en las costas del Callao, eh, esta era tal fuerte la concentración y al mismo tiempo el poder de los miembros de sendero que estaban presos, lo digo con comillas no puedo hacerlo aquí en el podcast, pero bueno el tema es que en la cárcel los miembros de sendero podían caminar casi a libre disposición dentro de la isla, contaban con comodidades que muchas veces los reos podían siquiera soñar y dentro del mismo frontón los miembros de sendero luminoso seguían controlando la cárcel, siendo los Guardias, una formalidad para no estar generando mucha violencia. Tanto así que dentro de la cárcel se organizaban fiestas, se desarrollaban actividades para seguir expandiendo la infección de su pensamiento en la sociedad peruana, y al mismo tiempo era una base de operaciones que ellos llamaban cárcel. Entonces el tema fue que eh, los miembros de senderos eh, habían organizado un motín sincronizado entre otras dos cárceles, además del frontón, y ahí fue cuando los terroristas tomaron el control de la cárcel. Y lamentablemente ahí fue cuando... El, los mismos miembros de Sendero comenzaron la elaboración de bombas caseras y secuestraron a los mismos trabajadores del recinto. Para remediar esto, la Marina envió tropas para retomar el control y durante el conflicto hubo gran parte de los reos que murieron en el fuego cruzado y hasta el día de hoy se cree que pudo haber habido un exceso de fuerza en la represión de la cárcel lo cual sigue siendo un tema controversial en el Perú. Luego de estos incidentes Sendero Luminoso fue perdiendo poco a poco poder hasta que, como había mencionado en 1992, capturan finalmente a Abimael Guzmán, el cabecilla de esta brutal organización eh, el cual se encontraba en la misma ciudad de Lima, y ahí es como Sendero Luminoso va perdiendo y desbaratándose realizando solamente un par de atentados siguiendo los años más adelante en las regiones más remotas del Perú las distintas actividades de los grupos y de las facciones que se desprendieron de Sendero Luminoso como Proseguir y otras facciones, siguieron hasta más o menos finales de los 2000, cuando gran parte de estos grupos se habían aliado con narcotraficantes transformándose en organizaciones narcoterroristas para seguir financiando sus ideales trastocados y al mismo tiempo para perpetuar un poco la violencia afortunadamente eh, la dominancia de estos grupos narcoterroristas fue cada vez menor y menor y al mismo tiempo al día de hoy podemos ver que Sendero Luminoso y los hijos de esta organización tienen una presencia bastante débil dentro del Perú afortunadamente pero lamentablemente siguen existiendo eh, grupos como estos. Pero bueno, mi gente, como podemos ver, esta es una triste y brutal historia que solamente toqué la superficialidad y donde realmente hay muchas complejidades y mucho más para verse sobre el brutal azote que fue eh, del comunismo en el Perú a través de esta organización terrorista. Y es súper triste de que eh, estos grupos existan y que al mismo tiempo hayan simpatizantes de estos ideales tóxicos. Pero bueno, eh, podemos darnos cuenta sobre cómo la libertad y la seguridad de las personas, es como, su, como su, sociedad nosotros avanzamos hacia adelante dejando hacia atrás los regímenes totalitarios como ideales a seguir y viendo que es a través de la democracia, es a través de la libertad que nosotros podemos mejorar y crecer tanto como sociedades y como país y bueno mi gente, si quieren saber un poco más de lo que salió hablé el día de hoy, pueden ver los links en la descripción del episodio y como ya saben que tengan un muy buen día los quiero mi gente, besos